0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Muito bom mais uma manhã de domingo poder estar aqui com vocês. É um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor. Eu sei que é mais um tempo de aprendizado, é mais um tempo de crescimento, é mais um tempo onde o Senhor quer falar algo conosco. E eu gosto muito da palavra de 3 João, versículo 2, que é uma saudação de João, que ele diz assim: Amado. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E eu quero começar cumprimentando você com essa saudação, também lhe desejando que tudo esteja bem com você, que a sua saúde esteja em dia, que você esteja com a sua alma tranquila, com o seu espírito direcionado e alinhado com o Senhor. Afinal de contas, nós temos vivido esse tempo ah, onde não podemos... Uh, ficar isento das más notícias. Não que ela venha nos afetar diretamente. Nós temos a proteção do Senhor, nós somos guardados por Ele. E eu sei que a boa saúde e a alma alegre é algo que é uma provisão do Senhor para nós, neste tempo e em todo o tempo. Mas nós temos recebido, principalmente nessas últimas semanas, muitas notícias de perdas, muitas pessoas tendo seus entes queridos sendo levados pela morte, nós vemos pessoas que até então eram longe de nós, pessoas que vínhamos talvez no um noticiário, alguém que falou, mas eu sei que muitos de nós têm pessoas próximas que estão sendo ceifadas, pessoas do nosso meio cristão também, algumas notícias saindo de evangélicos, pastores, líderes, pessoas que conviviam, Uh, dentro do Evangelho, que de alguma forma, a sua vida também está sendo ceifada. De fato, é algo que já acontecia de maneira natural. No entanto, com essa situação agora, ela está sendo mais exposta. Não é que as coisas mudaram, mas é que a informação, nesse sentido, agora ela se torna um pouco mais aberta. E está chegando próximo de nós. Não sei você, mas eu tive algum, algumas pessoas, inclusive amigos, irmãos, que uh, não estão mais entre nós. E como lidar com uma situação de perda? Como lidar com uma situação complicada dessa? O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Como a minha alma deve ser submetida? E esse estudo dessa manhã é sobre isso que nós iremos falar. Superando as perdas. O foco aqui, claro, nós vamos pegar esse foco de perda de um ente querido, um conhecido, mas na realidade nós podemos pegar essa, essa mensagem, essa lição e transformar para qualquer perda da nossa vida. O princípio vai ser o mesmo. Embora o acontecimento, o evento, seja esse, o princípio vai ser o mesmo. E eu não quero aqui me aprofundar em questões teológicas é, que nós vamos tratar aqui, é, que demandaria muito tempo e muitos outros estudos, mas eu sei que você tem o Espírito Santo você pode buscar por você mesmo aquilo que talvez surgiu algum tipo de dúvida. Porque tem coisas que eu vou falar aqui, que eu tenho embasamento, mas não tenho esse tempo hábil para a gente tratar de tudo. Então eu vou me atentar principalmente naquilo que é a mensagem de hoje, e nessa mensagem de hoje uh, nós iremos tratar superando as perdas. Começando por um texto de João 16, no verso 33. Diz assim esse texto. Eu lhes disse essas coisas, é Jesus falando com os seus discípulos. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então Jesus está falando, vocês precisam ter paz em mim. Porque neste mundo vocês terão aflições. Jesus não está falando que talvez teriam, Jesus está trazendo uma afirmação. E originalmente aflições tem alguns significados aqui. Ele traz como pressão, Jesus estava garantido que teríamos pressão. Opressão, o que é opressão? É o, o inferno tentando de alguma forma nos oprimir. Ele fala que nós passaríamos por tribulação, passaríamos por angústias. E passaríamos por alguns dilemas, algumas decisões a serem tomadas. Mas se ele parasse por aqui, talvez pudéssemos nos desesperar. E agora, o que fazer? Para onde correr? Mas Jesus continua, ele fala assim, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E essa palavra ânimo, originalmente também significa tenham muita coragem, porque independente do que aconteça, o mundo já foi vencido por mim. Claro, Jesus está falando para os seus discípulos. Ele estava afirmando que situações como essas viriam. Mas, no entanto, ele continua orientando. Permaneça com ânimo, porque eu já venci o mundo. A morte já foi vencida. O que era pior, que era a separação eterna, já foi vencida quando eu morri naquela cruz e ressuscitei. Continuando aqui, nós temos o texto também de Tiago. No capítulo 1, dos versos 2 a 4, diz assim... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Olha, não é pouca alegria, é de grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Grande alegria por passarem por diversas provações. Lembra que provação está dentro de aflição. Tribulação está dentro de aflição. E ele continua falando aqui. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que, que coisa, que, que o Tiago complementa praticamente o que Jesus falou. Lembra que o bom ânimo é tenha muita coragem? Ele está falando assim, você vai ter que demandar coragem, porque vai ter que passar por situações que a sua fé vai ser provada. E não vai ser provada por Deus, não é por você mesmo, para ver se você está embasado em Cristo, na palavra dEle, se você está andando com ânimo com muita coragem, ou se você está andando por você mesmo. E ele fala aqui que você tem que perseverar. Perseverar significa continuar, não parar, mas não fazendo a mesma coisa. Uma coisa é certa, quando nós tentamos algo, não deu certo. Tentamos novamente e não deu certo, para que insistir no mesmo erro? Para que fazer da mesma forma? Na realidade, uma das definições de insanidade é essa. Querer fazer a mesma coisa buscando ter resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Mas a perseverança demanda a gente continuar, e buscando as orientações para o próximo passo, corrigindo aquilo que não deu certo, e sendo melhores. Porque ele fala que isso vai gerar em nós uma fé. E essa fé, essa perseverança vai trazer em nós uma ação completa. Mas tem um porquê. Se nós passamos por isso e perseveramos em fé, perseveramos crendo no Senhor, nessa palavra, que independente da situação nós iríamos é, viver a vitória que Cristo venceu naquela cruz. Ele fala que o intuito é para que vocês sejam maduros, maturidade. A maturidade não vem pela idade simplesmente. A maturidade vem por eventos do qual nós passamos e superamos qualquer situação contrária, baseado na fé e na nossa perseverança. Ele fala para que vocês também sejam íntegros. Integridade seja, tem o contexto de completude, para que vocês sejam completos. Então, quando nós estamos mediante situações adversas, e nós perseveramos com fé, nós teremos maturidade, integridade. E ele conclui dizendo assim, sem lhes faltar coisa alguma. Quantos de nós não queremos viver sem falta alguma? E aqui a falta pode ser da questão material, mas também pode ser da questão sentimental, emocional, qualquer falta. Porque sem falta alguma está inclusa todas as coisas, estão inclusas todas as coisas. E eu quero falar um pouquinho hoje, tocando na história de Davi. Davi, só para a gente relembrar um pouquinho, antes da gente entrar nesse contexto... Davi, ele foi considerado o melhor rei de Israel. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido pela intimidade que ele tinha com o pai. Ele foi escolhido porque ele venceu um gigante no público, mas no secreto ele já defendia as ovelhas do seu pai. Ele já tinha um coração de fé e voltado para o Senhor. Mas sabe que a Bíblia fala que aqueles que estão em pé, cuidem-se. Cuidem-se para que não caia. E Davi, enquanto o seu exército estava em guerra, ele decidiu ficar no seu palácio, era para ele estar à frente daquelas guerras. E ele no seu palácio, quando ele vai para o terraço, ele olha para o lado, e ele vê uma mulher que lhe chama a atenção tomando banho. E essa mulher era casada com um dos seus soldados que estavam na batalha. Ele pede para trazer aquela mulher até o palácio, ele se deita com essa mulher, essa mulher engravida. E agora ele pede para trazer o marido dessa mulher que está na fronte de guerra para conversar com ele e pedir para que ele pudesse ter um tempo de folga para achar uma desculpa, para que ele se deitasse com a sua mulher e de alguma forma considerassem que o filho que ela estava esperando era do marido e não do rei. Mas Urias era tão leal que ele falou, não, eu não posso, enquanto os meus irmãos estão na frente de batalha. Eu não posso, de maneira alguma, deitar e descansar. Estar com a minha mulher. Então, Davi tem uma nova ideia. E essa nova ideia é, ele manda uma carta ao seu comandante, falando, coloque Urias na frente de batalha. Porque ele sabia que aqueles que estão na frente de batalha, são os que primeiro morrem. E foi o que aconteceu. E olha aqui o que acontece com este rei. Não foi para o seu afazer, que era para estar junto com o seu exército. Ele cometeu adultério, porque ele era casado. Betseba também era casado, era casada. Para tentar resolver o seu problema, o seu erro. Agora o que, que ele faz? Ele manda matar Urias. Ele cometeu dois pecados que a lei, descrita em Levíticos, no capítulo 20, no verso 10, e no capítulo 24, no verso 17, dizia a lei que os assassinos e que os adúlteros mereciam a morte, essa era a punição para Davi, era isso que ele merecia neste momento, Betseba perdeu o seu marido, o rei, por um período perdeu aquela sensibilidade e intimidade com Deus. Porque para cair nesse pecado tão absurdo? É porque ele estava um tanto quanto distante. Ele não considerou Deus. Mas continua a história para a gente chegar no, no ponto que, que nós queremos aqui. Em 2 Samuel, no capítulo 12, é a continuação disso que eu falei para vocês. Dos versos 13 a 24, o Senhor enviou Natan, um profeta, para conversar com Davi e orientar para que ele pudesse entender o pecado que ele havia cometido. Então ele conta uma história, você pode entrar lá, pegar a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, onde você está, e você vê lá a partir do versículo 1, a história vem sendo contada, ele conta a história de um homem rico e um homem pobre, e no final da história, o Davi se indigna com aquele desfecho da história contada por Natan, e fala que o homem merecia morrer. E foi exatamente o que Davi fez com Urias. E quando Davi cai em si, que era ele, aquele homem, então, um dos motivos pelo qual nós conhecemos Davi como homem, segundo o coração de Deus, é porque ele é alguém que, quando reconhece o seu erro, ele logo se arrepende. E Natan chega diante dele, segundo Samuel 12, a partir do verso 13, diz assim, Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Olha aqui. O que que a lei dizia lá em Levíticos, como nós podemos lá ir, ir até lá ler? Que era pecado passível de morte, adultério e assassinato. Porém Natan, inspirado e direcionado pelo Espírito Santo, ele vai falar com Davi. E quando Davi reconhece que pecou contra o Senhor, o que que ele fala? Davi, o Senhor te perdoou. Você não morrerá, porque é isso que você merecia. A morte era o que restava para você pelo pecado que você cometeu. E ele continua no, no versículo 14. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Aqui nós vemos o filho que Davi teve com bate -seba. O filho fruto do adultério. O filho fruto do pecado. E o que que acontece neste momento? O Senhor fala, Davi, eu vou livrar você. No entanto, este filho, ele não permanecerá vivo. E aqui eu quero apenas levar você a uma reflexão. O que que Jesus fez por nós? Éramos pecadores. E como pecadores, ele veio como alguém inocente, e como alguém inocente, morreu no nosso lugar, sem ter culpa de nada. E agora, um inocente, vai morrer no lugar daquele que pecou. É apenas uma reflexão. Davi tinha uma história, Davi tinha uma promessa sobre a sua vida. Da sua genealogia viria o Salvador de Israel, o Messias, o ungido, o Jesus Cristo que nós conhecemos. E a história continua, no versículo, na realidade se a gente pegar Isaías, quero levar você a entender essa promessa que eu falei, Isaías é lógico que é depois de, do livro de Samuel, mas Isaías no capítulo 11, nos versos 1 e verso 10, diz assim, um ramo surgirá do tronco de Gessé, e das suas raízes brotará um renovo. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Gessé, que será como uma das bandeiras para, o, para os povos. O seu lugar de descanso será glorioso. Essa aqui era a promessa, que da raiz de Gessé, lembrando Gessé, é, Gessé era o pai de Davi, e de Davi iria brotar. Tanto é, se você pegar a genealogia em Mateus, no capítulo 1, você vai ver lá que Salomão gerou roboão, e assim você vai seguindo até chegar em Jesus. Então, Davi gerou Salomão, Salomão gerou roboão, e você vai seguindo a genealogia. Existia essa promessa, essa promessa não seria, de fato, quebrada? E este menino vem como um substituto. E sabe que Jesus também nos substituiu naquela cruz? Quando ele falou, olha, eu já venci o mundo. Ele estava falando isso, tem de bom ano, porque eu já venci o mundo. E ele nos substituiu também como alguém que era assassino. Quem que foi, na realidade, liberto para que Jesus fosse crucificado? Em toda a história. Naquela história, naquele contexto, foi Barrabás. E quem que era Barrabás na história toda? Barrabás nos representava antes de Cristo. E olha aqui, em Atos capítulo 3, no verso 14, diz assim, vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Barrabás era um assassino. Em João 18, no verso 40, diz assim, eles em re resposta gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Davi, um adúltero, um assassino, ele foi substituído por uma criança inocente. Barrabás, um assassino e um ladrão, ele foi substituído por Jesus Cristo, aquele que não cometeu nenhum pecado, também inocente. É apenas um paralelo que eu quero fazer aqui, mas vamos continuar para a gente entender a superação das perdas. Então agora nós temos o quem? Davi, com uma promessa com uma profecia, a promessa de que ele não iria morrer, mas a profecia de que o menino morreria. E no versículo 16, versículo 15, de 2 Samuel, capítulo 12, diz assim, Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Só entendendo um contexto aqui. A antiga aliança, ela foi escrita sem a revelação plena do Espírito Santo, no sentido das pessoas terem esse conhecimento de que Deus não era mal. Eles não entendiam essa bondade de Deus ainda, afinal de contas era a lei que regia eles. Eles não entendiam o amor. E por isso que as versões falam, porque Deus fez adoecer. Na realidade, o que aconteceu foi aquela, aquela permissão, a consequência do pecado que aconteceu. Foi uma consequência do erro. E por que uma criança? É aqui o contexto teológico que eu falei lá no começo, que eu não quero entrar. Nós não entendemos alguns tipos de morte. Até hoje não entendemos. Tem algumas pessoas que se vão que nós não conseguimos buscar o porquê, não conseguimos entender, não dá para a gente julgar se essa pessoa foi salva ou não foi salva. Não cabe a nós fazer isso. Na realidade é o Espírito Santo, quem sabe todas as coisas, quem conhece o mais íntimo do coração. Deus não olha como o homem olha, ele não vê o exterior, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Foi assim para separar Davi, para se tornar rei, quando Samuel foi até lá. Mas esse contexto nós não vamos entrar, mas no final da história o que acontece é que o menino adoeceu. E no final ele morre. No versículo 15, nós vemos que fala que o Senhor fez adoecer. E no versículo 16, quando Davi tem isso, fala que ele já viu a profecia, ele viu o menino doente. Fala, Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Olha a situação agora de um rei. Ele sabia que tinha errado. Ele acabou de se arrepender. E agora ele está ali, prostrado no chão. Ele estava jejuando para buscar mais intimidade com o Senhor. Ele estava em oração plena, profunda ele não fazia nada a não sem interceder por aquilo que o Senhor poderia fazer por aquela criança. Ele ainda acreditava que Deus poderia reverter aquela profecia, assim como reverteu a sua condenação. Porque a condenação de Davi deveria ser a morte pelo pecado que cometeu. E ele conhecia esse Deus. Mas não foi o que aconteceu. E sabe que pegando um paralelo com a história também, só para a gente pegar aqui, Mussolini, ele foi um ditador italiano. E conta-se a história que, enquanto ele saía da sua casa para ir até o seu palácio, ao seu estado, o local do governo, para reinar, uma criança entrou na frente do carro e essa criança foi atropelada. E a ordem que ele deu é, permaneça. É só uma vida que não vale nada, perto de todo o estado que eu tenho responsabilidade de tomar conta. Davi era o rei, ele deixou o seu reino e ficou prostrado, orando por uma única criança, pedindo a intervenção do Senhor para que as coisas pudessem mudar. Essa é a diferença clara dos filhos de Deus e dos filhos do inferno. Os filhos do diabo não têm compaixão, os filhos do diabo não se importam com as pessoas. Para Mussolini, era apenas mais uma criança que não teve nada o que fazer por ela. Pelo contrário, eles não pararam, seguiram a viagem, deixaram o corpo jogado. E Davi, quando tem uma criança doente, ele está ali amando, buscando no Senhor uma resposta, uma intervenção. No versículo 17, fala que os oficiais do palácio tentaram fazer-o levantar-se do chão, mas ele não quis, e recusou-se até mesmo a comer. Olha, Davi, ele tinha vários conselheiros, pessoas muito próximas dele. E essas pessoas estavam ali, de alguma forma, tentando ajudá-lo, consolá-lo. Sabia do seu erro, mas sabia que era um rei, que era segundo o coração de Deus, que as suas atitudes, de fato, não o levavam à condenação. Mas ele falou, eu não quero, inclusive eu não quero comer. Por isso que fala que ele ficou prostrado, em jejum e em oração. Ele era rei, mas o seu reinado não tinha mais importância do que uma única vida. Davi já tinha outros filhos. Davi já tinha outros casamentos que na época era permitido, mas por uma única criança. Ele se prostra e ele fica ali o tempo que for necessário, intercedendo por ela. O versículo 18 diz assim, sete dias depois, olha, sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhes que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Olha os seus conselheiros, conhecendo o rei. Aqueles mesmos que tentaram levantar ele do chão. E ele falou, não, eu vou ficar aqui, eu não vou comer. Só que chegou o tempo em que a profecia se cumpriu. A criança morreu. E de alguma forma, eles ficaram com medo de se achegar ao rei. Porque se com a criança da forma que estava, o rei dedicou todo o seu tempo se abdicou do reinado por aquele período, em favor daquela criança, e a criança morre, eles acreditavam que o rei poderia fazer até mesmo mais uma loucura. Mas o rei perseverou. Lembra que nós falamos da perseverança, no texto de Tiago, ele perseverou, e perseverou em fé, porque ele orava ao Senhor. No versículo 19, Diz assim, Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta, e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu. Responderam, eles. Eles não falaram para Davi. Mas naquele contexto das pessoas conversando, é a mesma história de hoje, quando perde um ente querido, alguém próximo, quem vai contar para o pai? Quem vai contar para a mãe? Quem vai contar para a família? Quem vai contar para os mais próximos? Qual o momento de fazer isso? A forma de fazer isso? E Davi vendo toda aquela movimentação, ele entendeu que alguma coisa havia acontecido. E creio eu, e pelo Espírito, aquela sensação veio até ele, de que o menino não estava mais lá. Porque ele poderia muito bem perguntar, o menino está curado? Alguma coisa aconteceu, já que era aquilo que ele estava orando e pedindo a Deus? Ele tinha intimidade com Deus a esse ponto? Mas então ele ouve, sim, o menino morreu. Olha a grande perda. E a perda veio, nesse caso, por causa de uma atitude errada que ele teve. Uma atitude de pecado, que levou a essa consequência. E agora, o que fazer mediante uma perda tão grande? Ele perdeu o seu filho. Ele perdeu um pouco da sua esperança, vamos dizer assim, de que Deus poderia intervir de alguma forma. E ele continua no versículo aqui, 20, que diz assim, Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Eu vou continuar, essa é a parte A. Veja, que quando a consciência chegou até Davi, de que o filho havia morrido, ele não se deixou levar pela sua emoção. Um dos pontos importantes que nós temos que controlar, a nossa emoção. Não que nós não atenhamos, não que nós não sentimos a perda, mas o fato é, ele não deixou que a, 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 a emoção o dominasse, porque ele poderia neste momento questionar a Deus, pedir um monte de coisa, falar por que não me levou. Inúmeras coisas que um pai faria e pergunta hoje quando perde alguém mais próximo um filho. Mas Davi, consciente de que o menino havia morrido. Agora ele se levanta. Fala que ele lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. E depois, entrou no santuário do Senhor e o adorou. Olha a grande diferença de quem está sendo direcionada pelo Senhor. Que entendia que aquele não era o fim. Que a morte era apenas uma passagem para aquela criança. E ele fala assim, então, já que foi, eu não tenho mais nada para fazer, tudo o que eu tinha para fazer, eu tentei. Mas não deu resultado. Então eu vou me lavar eu vou me perfumar, afinal de contas ele ficou sete dias, prostrado, orando, e em jejum, e agora então ele se prepara, e fala que ele vai adorar ao Senhor, porque ele sabia, que o que ele poderia fazer ele fez, e ele sabia, que Deus não havia o abandonado, ele sabia, que Deus tinha promessas maiores e melhores ele sabia que aquela perda não era o fim da sua vida, não era o fim da sua jornada, não era o fim da sua missão, porque se ele permaneceu vivo, é porque Deus tinha um propósito na vida dele, e sabe, aqueles que se foram, resta saudade para nós, mas a nossa missão continua, porque se não fomos nós que ainda fomos para o Senhor, ainda temos algo a fazer aqui nessa terra, que não é apenas ficar sentado, chorando, lamentando as perdas, mas o Senhor tem para nós algo muito maravilhoso. Enquanto estamos vivos, nós continuamos louvando e adorando ao Senhor. A Bíblia fala em Salmos que todo ser que respira, louve ao Senhor. E Davi sabia disso, então ele foi louvar, ele foi adorar ao Senhor, mesmo sabendo que tinha um filho para enterrar, mesmo sabendo que tinha uma perda tão grande, que emocionalmente poderia ser insuperável. Mas Davi não, ele conhecia o Deus que ele servia, assim como você conhece o Deus que você serve. Assim como você sabe que não existe um limite, não existe um fim, não existe morte para os filhos de Deus. Pode ser física sim, mas nunca espiritual e eterna para os filhos de Deus. E isso talvez é o que consolou o coração de Davi, porque ele sabia exatamente que não acabaria por ali. E para você também não acaba. Para os entes queridos, se foram também, talvez não acaba. Lógico, nós estamos falando de filhos do Senhor. A vida que nós vivemos é que determina para onde nós iremos. E cada um tem o direito de fazer a sua própria escolha. Deus não faz de nós robôs, marionetes. Ele não faz de nós alguém que é direcionado para fazer somente aquilo que Ele pede para fazer. Nós temos uma liberdade de escolha. E essas escolhas determinam para onde nós iremos. O fato é, quando alguém se vai... Não é ver o que ele fez ou não fez, é ver o que você fez por essa pessoa. Você deu o seu melhor, você falou do evangelho, você amou, você foi até o fim intercedendo, jejuando, buscando intimidade com o Senhor, para falar palavras inspiradas para essa pessoa. É isso que vai mudar. Em relação a você. Em relação à pessoa, não mais. E talvez o que muitas pessoas sentem quando perde alguém muito próximo, na realidade é uma dor misturada com o remorso. Porque quando param para pensar, falam, eu poderia ter feito mais, para que essa pessoa não fosse. Eu poderia ter amado mais, me doado mais, orado mais. E é esse fato que talvez... Traz muita condenação para muitas pessoas que conhecem o Evangelho e não têm compartilhado com os seus familiares. Ou com os seus amigos mais próximos. Mas veja, Davi tinha consciência de que uma criança não iria para o inferno. Então ele vai agora adorar ao Senhor, ele vai até o templo, ele vai até o santuário. E pelo que dá a entender aqui dentro do contexto, fala que ele não foi enterrar o seu filho primeiro. Ele foi primeiro reestabelecer aquela adoração junto ao Pai, porque até então ele só estava intercedendo e pedindo ao Senhor. E agora ele vai agradecer ao Senhor e adorar ao Senhor. Adoração é gratidão pelo que Deus é. Não pelo que Deus faz. E ele reconhecia a Deus como seu Deus. Por isso que Davi era o um homem segundo o coração de Deus. Continuando aqui, fala que e voltando para o palácio, no versículo 20 ainda, na terceira parte, e voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Olha que interessante, a prioridade das coisas. Primeiro, ele se doou estregou ao máximo em prol de alguém. Ele não conseguiu a sua resposta da maneira que esperava. Segundo, quando ele tem consciência, de que ele não poderia fazer mais nada. Ele adora o Senhor, reconhecendo quem Deus é. Terceiro, ele vai cuidar de si mesmo. Ele lavou, tomou banho, se trocou antes. Mas, em reverência a Deus, porque quando ele foi até Deus, não poderia estar de qualquer forma. E agora então ele vem, e de agora então, volta ao seu palácio, e ele vai comer alguma coisa, afinal de contas, sete dias ele passou em jejum intercedendo por uma criança. E é isso que ele tinha dentro dele, o que eu pude fazer, eu fiz. No versículo 21, diz assim, seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Porque existia um padrão. E talvez seja o mesmo padrão que exista hoje. O padrão da lamentação, o padrão do luto, o padrão do sofrimento. O padrão naquele tempo era o mesmo. Por isso que eles ficaram indignados. Como assim? Enquanto a criança estava viva, você se lançou, chorou, não se levantou? Mas agora que a criança morreu... Quero o tempo de você chorar, se vestir de de saco, se lamentar, você se levanta, adora, se troca e vem se alimentar? Porque o padrão é diferente. Não que nós não venhamos a sentir aquela tristeza inicial da perda, mas não é um adeus, é um até logo. O tempo de lamentação ele pode durar um tempo, mas ele não pode ser eterno. O tempo de luto, ele faz parte do processo, mas Davi mostrou para nós, que ele quebrou isso, quando ele reconheceu que Deus, seria glorificado e exaltado, independente do que havia acontecido. No versículo 22 diz assim, ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei, eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, e deixe a criança viver, quem sabe o Senhor tenha misericórdia, não da criança, ele falou, mas de mim, porque quem vai sofrer essa perda sou eu, era essa a esperança, porque ele conhecia um Deus que revertia situações, ele conhecia um Deus que respondia a orações. Ele conhecia um Deus que acrescentava anos à vida de pessoas, quando alguém intercedia com verdade, com convicção. Ele conhecia esse Deus. Então, tudo que ele poderia fazer naquele tempo, ele fez. Por isso não teve nenhum tipo de condenação. Mesmo depois dessa perda. No versículo 23 diz assim, Mas agora que ele morreu... Por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? E aqui, ele está fazendo essa pergunta, que é a pergunta da consciência. E o próximo passo é o mais importante, de todos aqueles que estão em Cristo, ter o entendimento. Ele fala assim, eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Não consegui o resultado. Mas no final da história, eu ainda irei até ela. Porque ele sabia exatamente que existia um futuro eterno para aqueles que morriam em Cristo. Embora não tivesse Cristo naquele tempo, mas aqueles que morriam em Deus, aqueles que morriam na fé, ele sabia que não parava por ali, porque ele tinha o Espírito Santo dentro dele que trazia essas convicções. Ele não tinha a nova aliança escrita ainda. Mas ele sabia exatamente que um dia ele ainda encontraria com o seu filho que foi morto. Falei, ela não pode vir até mim mais. Mas não é o fim. Eu irei até ela. E essa é a grande esperança que nós temos. Daqueles que se foram, que nós o encontremos no céu, que nós o encontremos na eternidade, vivendo a alegria e as promessas do Senhor para nós e para eles. Talvez o grande ponto seja, será que essa pessoa foi? Mais uma vez, não cabe a nós julgar para onde as pessoas foram. Cabe a nós fazer a nossa parte, interceder, orar e falar dessa palavra. E preservar para que nós mesmos, nós sejamos pegos de surpresa, mas que tenhamos a convicção que também iremos viver essa eternidade ao lado do Pai. E Davi sabia, a criança não vem, mas eu vou até ela. Vai chegar um tempo que eu também morrerei. E quando eu morrer, eu sei que eu tenho um lugar em Deus. Essa é a convicção. As perdas não são a Deus, mas é um até logo. Por mais que a saudade fique. Não deve ficar o sentimento de sofrimento. Porque se você está aqui mais uma vez, você tem um propósito para continuar vivo ainda nesta terra permaneça firme e fiel com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Esses que dormem são aqueles que já morreram, aqueles que estão no Senhor. Porque nesse tempo eles falam os que dormiam, porque Jesus Cristo não havia voltado ainda, eles não tinha convicção... De que já existe um paraíso, que Jesus já resgatou a chave do inferno e levou o inferno embora. O inferno, na verdade, está reservado só para os demônios, uh, o, o satanás e aqueles que o seguem. Mas ele não tinha essa convicção porque não tinha essa revelação. Mas ele fala aqueles que, que na realidade, os que dormem, vamos dizer assim. Uh, mas aqui ele está falando de Tessalonicenses, que é na nova aliança. A nova aliança ele está falando de pessoas que estão no Senhor. Aqueles que já estão mortos para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olha aqui a esperança. Davi tinha essa esperança. E quem se entristece ao ponto de sofrer? Aqueles que não têm esperança de que vai encontrar novamente. Mas ele está falando assim, olha, para que vocês ficarem tranquilos, não sejam ignorantes, porque não se entristeça com os que não têm esperança. Se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que neles dormiram. Então Jesus trará, é uma promessa. Versículos 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, com o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Promessa de Tessalonicenses. Se os que estão no Senhor forem para Ele, nesse tempo chamado vida que nós temos agora, antes da vinda de Cristo, Pode ficar tranquilo, que os seus corpos serão ressuscitados primeiro. Porque existem aqueles que não experimentarão nem mesmo a morte. E no abrir e fechar de olhos, o Senhor voltará. Essa é uma promessa do Senhor para nós. Mas ele fala que é somente aqueles que creram. Aqueles que confessaram o Senhor. Fala que Deus trará esses. no abrir e fechar de olhos. Não existe desespero para os filhos de Deus. E se uma perda vier, é apenas se posicionar crendo que existe uma promessa de um encontro, que não vai ser apenas por um curto período, mas vai ser por toda uma eternidade com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós alcançamos para Cristo, com aqueles que nós dizemos a respeito do amor, com aqueles que nós oramos, com aqueles que verdadeiramente se entregaram e se tornar os nossos filhos espirituais. Como é maravilhoso entender que o nosso futuro está garantido no Senhor, e muito bem garantido, porque Ele nos ama, e nada vai ficar de fora. O mesmo Davi escreveu o Salmos 23, que é bastante conhecido, e eu quero ler os versículos 5 e 6, que diz assim, ah, Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos, Tu me honras, ungido, a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa é a convicção de Davi. A bondade, a fidelidade, o amor do Senhor estaria com ele em todos os dias da sua vida. E em todo o tempo ele voltaria à casa do Senhor, independente de circunstância, porque ele sabia o Deus que ele servia. E para concluir aqui, toda essa história no versículo 24 diz assim, Depois Davi consolou sua mulher, seba deitou-se com ela, e ela teve um menino, que Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Não foi o filho com seba quem continuou a história de Davi, mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, no seu infinito amor, Trouxe um outro filho com a mesma mulher, Batseba, chamado Salomão. E Salomão foi aquele que continuou a trajetória do seu pai, de uma maneira diferente da maneira de reinar, mas foi ele quem construiu o templo do Senhor, foi ele quem trouxe a arca da aliança para aquele templo e trouxe ali o povo para essa adoração verdadeira no início do seu ministério, no início do seu reinado. E Davi já tinha ido, mas o seu filho continuou. Como uma recompensa. E deu continuidade ao grande trabalho que havia sido dado por Davi. Davi errou, mas ele se arrependeu. Davi, no momento de dificuldade e de perda, ele não lamentou, não murmurou, não ficou simplesmente culpando a Deus ou se culpando, mas ele sabia do seu erro sim. Tanto é que ele se arrependeu e disse: Pequei contra ti, pequei contra o Senhor, que sou digno de morrer. Davi sabia disso, que a lei dizia isso, mas ele também conhecia o Deus compassivo, misericordioso, o Deus de infinita graça e poder, e é o mesmo Deus que nós servimos. Então, na sua graça, que ainda não era naquele tempo, mas na sua misericórdia, Deus então traz um novo filho chamado Salomão. E segundo a Bíblia, no seu tempo não houve ninguém tão sábio quanto ele, porque ele tinha que continuar essa jornada do seu pai Davi. Salmos capítulo 51, eu vou pedir apenas para você anotar e depois ler esse Salmo. Esse Salmo foi escrito por Davi, depois que ele tem esse encontro com o Natan. E Natan então traz a revelação desse pecado, que era ele aquele homem que havia cometido tal pecado. E para finalizar, abra sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 54 até o verso 58. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54 a 58. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória, onde está a morte a sua vitória onde está a morte o seu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a deus que nos dá a vitória por meio do nosso senhor jesus cristo portanto meus amados irmãos mantenham-se firme e que nada os abale sejam sempre dedicados à obra do senhor pois vocês sabem que no senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será vão, não será algo que não vai ter recompensa, não será algo que não vai frutificar para a eternidade. O corpo corruptível, que a última morte a ser vencida, que a morte física, ele vai se revestir de incorruptibilidade, nunca mais o homem irá pecar como foi lá no início porque ele não será mais corruptível, Cristo conquistou isso. O corpo que perece com o tempo, o corpo que adoece, o corpo que envelhece, ele vai se revestir de imortalidade. E ele fala, para nós permanecermos fiéis, e que nada nos abale, que nada tire a nossa fé, que nada nos faça questionar Deus, que nada nos faça e contra a própria palavra de Deus, que nada nos leve a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, que nada nos leve a abandonar a nossa fé, e eu sei, que uma das piores perdas é o ente querido, ou algum conhecido muito próximo, e muitas pessoas têm questionado, mas onde está Deus? Deus continua no seu alto sublime trono, reinando, os seus filhos, os filhos do seu reino. Ele não mudou, o seu amor ainda é o mesmo. Mas mais uma vez tem questões que nós não conseguimos interpretar o porquê, e não cabe a nós. Por que essa pessoa? Por que neste tempo? Não cabe a nós fazer isso. Mas enquanto aqui estivermos, viveremos gratos ao Senhor, adorando, honrando, louvando, bendizendo trabalhando, e a situação, por pior que seja, não irá nos abalar ao ponto de nos fazer cair. E assim superaremos todas as situações contrárias, tudo aquilo que vier contra. Eu quero orar com você neste momento. Onde você está, não sei como está o seu sentimento, mas a minha oração é de 3 João, versículo 2 que você possa estar em boa saúde, vivendo em prosperidade, e que a sua alma esteja tranquila, e que o seu espírito esteja alinhado e conectado com o Espírito do Senhor. Mas se por algum motivo, algo está te incomodando, eu quero chamá-lo, ou chamá-la, a se prostrar aos pés do Senhor, e declarar do seu amor, e buscar dele, até que venha a consciência que o alívio venha diante de você e que venha como uma resposta positiva, como a resposta do sim do Senhor, que você possa ser grata e amada. Onde você está, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e fale com Deus. O que essa palavra falou ao seu coração? O que essa mensagem te leva a tomar de decisão? O que você fará com ela? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Como eu disse no começo, estamos no contexto de perda de alguém querido. Mas a Bíblia fala para não andar ansioso com coisa alguma, quanto ao que comer, beber, vestir. Talvez a sua perda seja material. Não ande ansioso com isso. Antes, em súplicas e ação de graça, entregue ao Senhor. Que já prometeu que nós teríamos uma vida plena e nada nos faltaria. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ame ao Senhor de todo o coração e confie. Que mesmo que você morra, você não morrerá. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos porque essa manhã o Senhor falou conosco. A sua palavra encontrou-se seu abrigo no nosso coração. E eu sei que cada um de nós sofremos perdas, mas as perdas são tão pequenas se comparar a tantos ganhos a tanto crescimento, a tanto avanço, a tanta intimidade e revelação que encontramos no Senhor. Que venhamos a maximizar, Senhor, aquilo que o Senhor tem dado para nós, e as pequenas coisas que vêm para nos abalar, as pequenas aflições, não sejam suficientemente fortes, para nos fazer abater. Mas que em nome de Jesus, venhamos a continuar, na caminhada, sendo fortalecidos, e tendo a convicção, que o trabalho no Senhor nunca será em vão, nunca será inútil, e que enquanto aqui estivermos, independente do que aconteça, continuaremos honrando e glorificando ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Tenham um ótimo domingo, nos encontramos mais à noite, no nosso culto de celebração de ceia. Fiquem na paz, amo a vida de vocês, em breve nos encontraremos pessoalmente.